0: Адвокат бренда на бизнес-фм. Дорогие друзья, в проекте Адвокат бренда на бизнес-фм мы вас приветствуем в студии Деньяр Давутов, Анна Осипова. Анна, приветствую.
1: Приветствую, Деньяр.
0: А, ну, э, расскажу немного про Анну, маркетолог. Финансистом уже можно называть? Маркетолог, финансист, управляющий директор группы компании Учет, а также основатель, владелеца франчайзинговой сети, бухгалтерского аутсорсинга учет. Вот, ну, и я так понимаю, что это не, не самые большие, точнее, самые большие проекты, но не единственные. Да, есть еще. Вот. Раскрываем мы здесь тему маркетинга, и сегодня хотели бы рассказать вам про. Парашюты. Что такие? Про парашюты в кавычках. Парашютисты в маркетинге или как проверить маркетолога при приеме на работу. Вот очень действительно актуальный вопрос, потому что много молодых девочек, парней, которые ходят в компании, закидывают владельца терминологии, говорят, все будет ок, вот такие вот цифры будут, но дайте сейчас много миллионов. Да, Да, много мешков, миллионов. Вот, владелец ведется, теряет бюджеты. Как выявить действительно стоящего маркетолога?
1: Мы как раз с Даниаром тему выбирали. Слушай, Даниар, у меня тут такой кейс произошел. Ну вот, казалось бы, уже с годами, а ты такой опытный, матерый, да, ты шаришь, но... И ты, бывает, так сильно удивляешься. Я говорю, Даньяр, меня удивили на 6 миллионов. Я хочу обсудить с тобой эту тему и поговорить о парашютистах. Давай сначала
0: сразу раскроем парашютист. Почему именно такой термин? Почему именно так их называют? Это
1: термин про таких не очень хороших, в кавычках, или без кавычек, ребят, которые приходят в компании, накидывают кучу умных слов какие они офигенно крутые профессионалы. Два-три месяца работают, ты на третий месяц понимаешь, что ты теряешь деньги. Это если ты быстро сориентировался. И срочно их выгоняешь. И они с таким же большим чеком идут в другие компании. А потом говорят, что они не работают в компаниях, они ведут проект. То есть приходят типа под проект. И вроде и резюме прекрасно выглядит. Там столько логотипов. И вроде как... Знаешь ты эти компании? И а, очень часто ты даже там стесняешься позвонить да, и уточнить. И поэтому ты такой, все, вот такая компания, это круто, раз он там работал, значит дорогого стоит. И вот а, такие парашютисты, они высаживаются на парашюте, живут у тебя 2-3 месяца, пока ты не поймешь, что твои бабки уходят. И в этот момент они собирает свой парашют и снова Прикута. в другую компанию планирует. Ты печалька потерял не только деньги, но и время, недополучил, естественно, доходы, ну и так далее, так далее. Это история, которая вот прям наболела, она случилась буквально недавно. Все произошло, когда в одном из проектов мы меняли маркетолога, в маркетинг, и нужно было ставить, естественно, спеца, который очень круто разбирается в диджитале, еще сложнее с с топ-менеджерами, это вот прям вишенка на торте, вот их еще сложнее раскусить, потому что, блин, они крепкие орешки, они Ну опытные, они тоже, как говорится, не первый день живут.
0: Умеют работать с возражениями.
1: Профессионально. И ты такой, сидишь профессионал, а тебе вот Льют так классно, да, mm-hmm. и вот и буквы все складно, так предложения выстраиваются. Mm-hmm. И ты такой сидишь, ушки у тебя, как у слоника, уже лапша mm-hmm. там на них. И, и ты ведь понять не можешь, потому что ты что должен сделать? Протестировать.
0: Mm-hmm.
1: Тестируем, блин, новый канал продаж. Называется он «Это в маркетинг. Mm-hmm. Погнали! Итак, первое. Никаких, блин, красивых слов! Не верьте. А, Великолепному тексту, потому что перед вами сидят маркетологи. Блин, как журналист. Да, я как профессиональный журналист, диплом. Имеющим 6 лет прекрасного опыта работы. Мы. Вы прям не ведитесь на терминологии, все остальное. Это можно за там пару дней заучить с интернета, мама не говорю, зайти да. на бизнес FM посмотреть наши передачи про топ-20 трендов 2022 года и быть в тренде.
0: И уже там тысяч на 500 зарплату вы себе уже будете Как минимум, ты
1: красавчик, пришел, знаешь, что продает, да? Как? Потом вопрос второй, да? Второе, я обязательно задаю такие четыре общих вопроса. Такое, прелюдия, да, у нас. Первое, что вы знаете о нашей компании? И Даниар очень часто. Не, не прям не парятся. Прям вот прочитали буквально там пару слов. Uh-huh. Я говорю, буквально пять минут, что вы можете рассказать о моей компании. Пять минут это прям очень много. Ну да. Чтобы рассказать о компании, в которую ты пришел работать ходу в маркетинг. Вы не поверите? Этот чудесный парень ответил мне и на этот вопрос. Я такая, нормально. Так. Готов. Интрига.
0: Это это уже не карась, это уже что-то побольше оказывается Я
1: же понимаю, что на каждый отвеченный вопрос чек автоматически растет понимаешь? Он ведь тоже понимает, что он отвечает правильно да? Дальше, кто наши ближайшие конкуренты А взглянул ли он на рынок, с кем ему завтра придется воевать за клиента Как думаете, кто наша целевая аудитория И тут он отвечает и какие бы вы вопросы задали о нашем продукте, как ходов-маркетинг, придя в компанию? Вот, Что вы хотели узнать, чего вот вы мне не рассказали в пяти минут. Ты не поверишь? Еще передачи не было. Мы еще как бы не да. рассказывали. Мы, у нас была похожая передача, мы там специалистов нанимали. Угу. А тут как бы ходов посложнее ну, будет. Да. И тут он отвечает. И такой разговор, знаешь, прям льется. Я смотрю, поплыли, короче, мои чары. Классный ага. парень, берем, ага. заверните. Я говорю, подождите, давайте дадим задание ему. Минут <сифат> на 20-30, просто выходишь из кабинета, что хочешь. Делает задача следующая. Первое. Смотри на нашу страницу в соцсетях. И дай мне 5 рекомендаций по нашей текущей странице, потому что можно изменить ее ней к <сифат> лучшему. Найди 5 ошибок на, на этих страницах. Это важно. Улучшение и ошибки. Это такая хорошая грань, очень тонкая. Угу. потому что ты вроде как ошибку нашел здесь можно улучшить но нет про улучшение да это про стратегию и какой рубрикатор сделали бы вы в нашей контентной стратегии обязательно про сайт что-нибудь типа чтобы ты улучшил что тебе нравится что не нравится какие топ 10 инструментов вы бы выбрали как это в маркетинг ну прям завтра угу. в работу. тут как раз про наши выпуски да. про тренды да и задача по текущему каналу контекстной рекламы например у тебя стоит задача увеличить на 20% ее эффективность тем же бюджетом, чем ты делал. Uh-huh. И оставляю его с этими вопросами 20-30 минут, как готов, типа позовешь нас. Uh-huh. Ты при- прикинь,
0: он заходим. Все сделал.
1: Да. Слушай, елко. у меня тогда вопрос. Что тебе надо,
0: Да, что тебе надо? новости, Усипова.
1: Да, но тут же, понимаешь, да я? Дело ведь не только в теории дело в практике. Я прям рассказываю и и вспоминаю, 6 миллионов мне плохо, понимаешь? У меня прям руки потеют. Убила пока. Не буду называть, естественно, в эфире, но вы мне позвоните. Если вдруг почуете, что все совпадает, вы мне позвоните. Я вам прям скажу, что делать. Сейчас представляешь, как он сидит, потеет, послушая наш эфир. Он, значит, отвечает, укладывается по времени. Это, кстати, очень важно. будем говорить про сроки, он укладывается в 30 минут, не на все понятно дает ответ сразу, но как бы по ходу уже соображает. Я думаю, так, хорошо. Ну, никто не отменяет вопросы про hard skills, это про его фундаментальные знания, про софт, то есть как он отвечает, как он реагирует, как я его провоцирую, как он на это реагирует, да. И он такой классный, добрый, комплименты отвешивает. Ну, то есть Данияр, по сравнению с ним Я прям Вокабулярчик бы пополнила Почитала бы парочку книг еще Все классно, все замечательно И я естественно говорю Часто оценки качества продукта Самой компании и ее клиентами Не совпадают Я думаю, что у меня все офигенно, клиенты могут так не думать А вот чья оценка важнее В бизнесе и почему, как думаешь? Пример
0: Оценка клиента Наверное важнее да, но... Ну, клиент голосует рублем.
1: Точно, точно.
0: Я. Можно это
1: вырезать? Ну,
0: клиент голосует тем, что он платит.
1: Да, и мы понимаем, еще что и бывает, что клиент не всегда прав. Мы, кстати, будем в следующей передаче говорить про исследование рынка. И вот там как раз много разных интересных кейсов расскажу. И парень, значит, сидит, Отвечает все верно, ну вот и клиенты даже когда не правы, можно вот так вот так смотрю, блин, и лояльность какая у него чудесная, mm-hmm. и прям вот льется слова. И естественно, когда ты получаешь, ну казалось бы, уже на такой пул, да, собеседование уже там сильно там к часу, да, приближается ответов, ты очень влюбляешься, можно сказать, в такую персону, которая вроде как и компанию твою уже любит, и знает, куда пришел, и про конкурентов почитал, и вот рекомендации тебе выдает, все классно, замечательно, да, мы понимаем, что все будет о практике, но mm-hmm. а, у нас же еще есть, да, время? Да. Тогда мы затронем а, вопрос такой, и тут вы должны сделать следующее. Обсудить условия. Mm-hmm. И обсуждаем так, когда речь идет о ходов на самом деле попроще. Он
0: uh-huh.
1: прям завтра садится, например, твой контекстолог, занимается контекстом. Эффекты про- замеришь вот прям буквально, да? да? Сразу. Что происходит с ходов? Он должен, типа, погрузиться в стратегию.
0: Узнать uh-huh. команду, кто чем живет, расписать Конечно. план. Для того, чтобы да. расписать, нужно 2-3 да, месяца. месяца минимум, да.
1: да, и... А, что? Ты вроде как заложником становишься. Он же ведь красавчик ответил-то на все эти пункты. Uh-huh. И чек автоматически его вырос. Теперь он точно сильно за 500. Yeah. И теперь э, он говорит, слушайте, я все сделаю. Этот негодник,
0: uh-huh.
1: подбираю слова, uh-huh. жмет руку на э, одному из руководителей, говорит, зуб даю, uh-huh. отвечаю, вот эти показатели будут сделаны. Чего там хотите, вот так, вот так? Я там прикидывал, когда к вам шел на собеседование, какой рынок, он вот такой, там есть такое количество клиентов. Mm-hmm. Я вам слово мужчины-профессионалы даю. Mm-hmm. Мужчины-профессионалы, прикинь.
0: По мужскиски отвечаю. То есть ты
1: как бы даже mm-hmm. по сомнению ставить не можешь, mm-hmm. что жму руку mm-hmm. и слово даю, вы получите эти папки. Mm-hmm. Я, конечно, все.
0: Оп-пыла. Мое
1: сердце ваше. Yeah. Отлично говорю. Давайте мы теперь пропишем, как вы это будете делать в нашем с вами контракте. И я бы рада вас очень сильно взять э, в штат, но так как, э, а так еще, знаешь, совпало по-скотски? Декабрь был. То есть, понимаешь, полмесяца мы гуляем, отдыхаем, потом начинаются январские события. Через месяц он должен был стратегию защитить шаги, угу. и а, мы утверждаем рекламную кампанию, да, в он начнет, как бы, доказывать свой профессионализм. Да. И а, тут вот это все, как бы, затягивается, угу. а деньги мы платим. И я же не могу сказать, что я тебе платить не буду, да, события. Ну, такие. договорились. Я, да, мы договорились. Я говорю, слушай, я а, даю тебе такой офер. то есть ты после запуска рекламной кампании первой, утвержденной, угу. и Доказательства того, что все эффективно, мы тебя берем в штат. Uh-huh. То есть делаем тебе уже предложение как член нашей команды в трудовом договоре. Uh-huh. До этого момента: будет это месяц, либо это будет два, ты будешь на ГВХ-контракте доказывать. Что ты действительно профессионал Потому что месяц ты будешь там втыкать Вникать, понимать, осознавать и так далее Стратегию защищать А потом тактика начнется Уже будешь тактические какие-то действия делать Поэтому, естественно, нам нужно будет замерить уже там Но все это время я тебе платить буду И, естественно, я тут всем порекомендую Ребята, делайте КПХ-контракт Четко прописывайте Прям, блин, по пунктам Меня это невероятно спасло Это вот прям реальный кейс, я вам рассказываю Спасло, когда я доказывала Вы не поверите, мне пришлось потом доказывать Его некомпетентность И я шла по пунктам этого контракта Там было четко написано, что мне от него нужно Получить в первый месяц и что во второй В какие сроки, понимаете Сроки были Оговорены с ним вместе, то есть не я их Проставляла, это тоже очень важно Если вы сверху спустите, он скажет Ну вы спустили, я человек принял Поэтому сроки ставит он. Он. И когда я смотрела план и факт, и там уже не билось. Uh-huh. Понятно, с январскими событиями мы вроде как все подвинули, да? Uh-huh. Но а, пункты тогда меня сильно спасли, потому что а, там было много невыполнения, даже на первом этапе. Uh-huh. Вроде как, и это можно простить. Что было дальше?
0: Вот что было дальше, мы сразу же после рекламной паузы и узнаем, друзья. Адвокат бренда на бизнес, Друзья, мы возвращаемся и сегодня с Анной Осиповой обсуждаем, ну, прям реальный кейс, который был в реальной жизни у Анны. А, по поводу Head of Marketing, человека, который должен был управлять маркетинг-проектом, а, красиво стелил, но а, в итоге куда-то это все постеленное уплыло. Вот. Продолжаем, да, про парашютистов, продолжаем вот этот вот раскручивать сюжет всей этой истории. Вот что было дальше? То есть а, сроки оговорены были, условия оговорены, не выполнено было ничего. Что дальше? А, ну,
1: что то есть и пользы да?
0: особо никакой то не есть, принес человек. Сейчас,
1: подожди, пользы принеси. Ты прям, можно сказать, из уголовного преступления в административную <laughs> вот это хулиганство перевел. Нет, просто,
0: просто иногда бывает такое, что вот есть, например, человек, во многих компаниях такое бывает. Есть, к примеру, человек, ну, скажем, он программист. Но программист, вот честно, ну, так себе. Ну, точно не от бога, да, этот программист. А, но, например, он как коммуникатор, он умеет связывать людей. Эти люди работают в его присутствии лучше. И ты это понимаешь. И ты смотришь, думаешь, блин, ну, как программист, да, не очень. Но ну, не придумаю же я теперь ему профессию, там, например, там собиратель сердец, mm-hmm. да, разбитых, да, и платить за это нет. Но, но при нем вот что-то происходит такое, что приносит пользу. Неужели даже косвенных каких-то польз не было?
1: План. мы получали очередной раз опыт за миллионы. Это, кстати, тоже прекрасно. Плохой опыт, тоже опыт. Опыт, понимаешь, даже выхода бы передач не было. Сегодня была бы другая тема, если не прошу тебя.
0: Очень дальше.
1: Итак, вы подготовили ГПХ-контракт, прописали четко, блин, по пунктам в конкретные сроки, когда что должно быть готово mm-hmm. Дальше, обратите, в каком формате будет представлен отчет Первая ласточка поплыла, когда а, приплыла, не прилетела, приплыла, а, когда пришел мне отчет Я смотрю, это реально ворд, mm-hmm. ну, отчеты могут быть разные, но маркетинг, это не про ворд, ребята маркетинг, это про Excel, про аналитику, про формулы, про цифры, про эффективность, про бюджеты. Это все, блин, про цифры. Это не про буквы, и все должны это прекрасно понять. Маркетинг, блин, про продажи. А если это про продажи, то это цифры, формулы. И если вам представляют в Word отчет, то вы можете в презентацию вывести итоги, да, типа красоту навести. Но когда ты приходишь, и ты сейчас в поле, да, Excel – это твой единственный документ, с которым ты работаешь. Каналы, эффективность, бюджеты, куда что там тратим, сколько мы с каждого канала зарабатываем, в каких чеках, в каких продуктах и так далее. То есть это, блин, Excel. Мне прилетает Word, я делаю миллион пятьсот замечаний. И что, допустим, важно, да, на что обращать внимание? Никогда не смотрите на показы. Безумно любят показывать Трочки, эффективность, показы. Показы это не про эффективность. Сделка и это про эффективность. не uh-huh. слушай, мне показы не нужны, они всегда выглядят очень красиво. Это про количество просмотров. Ты мне покажи, сколько в итоге по с моим продуктом, uh-huh. какую, а, какой процент продаж сделала команда. Там где он нажал кнопочку, там где нужно было продавать голосом, да и так далее каких продуктах, с каким чеком, и, блин, просуммируй мне все это. Uh-huh. То есть первый мой нерв начал напрягаться, когда я этот отчет, я начала понимать, что это ну, этот то не то, ребят, что-то пошло не так. Uh-huh. Потом вопрос, слушай, а где подготовленный макет, чего не согласовал-то? Но без шуток, даже если вы не разбираетесь, уж макет посмотрите картинку, я думаю, что вам, как собственнику бизнеса, компетенции хватит. Вы же тоже как бы, знаете там свой продукт, видите конкурентов, и вы, в отличие от него, уже капец сколько времени со своим бизнесом. И вы даже как потребитель смотрите на этот продукт, на эту рекламу, понимаете, вы хотите купить или нет, какие эмоции вызывает эта реклама. На уровне эмоционального маркетинга, у нас тоже была эта прекрасная тема, вы точно почувствуете, бьется или не бьется. Что дальше? Обязательно предложим, ну, естественно, так как он был head of маркетинг, была одна из задач предложить систему KPI. Мы тоже обсуждали про KPI, у нас был выпуск. Систему мотивации команды. Знать работу каждого специалиста в твоей команде ты как head в маркетинг однозначно должен. Это прям как пить дать, да? Uh-huh. И в этот момент ты смотришь, как он работает с командой, как он ставит задачи, как он получает обратную связь, что он тебе в итоге приносит. Ты не поверишь, мне принесли систему мотивации его. Но не членов команды.
0: Yeah.
1: Я говорю, слушай, это классно, но срок поджимает, понимаешь, второе месяце уже подходил.
0: Эгоцентричная система. А такая. тут же надо
1: же как-то же свое отжать. Uh-huh. Я говорю, слушай, ну все классно, замечательно, ничего про команду. У команды, ну и такие, знаешь, элементарнейшие пункты, которые можно, опять же, в любой статье найти там за пару часов работы на каждого из специалистов. И uh-huh. слушай, команда подписала это. Ну, то есть они согласны, что мы так их будем оценивать? Будут согласны. У меня другой стиль менеджмент. Окей. Okay. Угу. И так даже может быть.
0: Хорошо.
1: Но когда мы закинули э, бюджет на рекламу, и вот тут безумно важно, коллеги, вот тут я начала не просто подозревать, я уже четко начала понимать, что что-то идет вот совсем уже не так. Потому что первое правило, когда ты закидываешь бюджетную рекламу с новой командой, с новым специалистом и так далее, вы замеряете... Я не шучу вы замеряете эффективность каждый блин день что происходит в цифрах у тебя сколько потратили бюджета слили не слили какая эффективность какая воронка какая оценка что происходит в сделках и так далее ты каждый блин шаг проверяешь и это невероятно важно потому что когда ты просто ведешься на то что типа ребята закиньте эффективность покажут через две недели обычно они так говорят да нет нет, пожалуйста, вы больше не можете на эту фигню вестись. Вот контекст, таргетка — это про здесь и сейчас. Имиджевая реклама и билборды — это про потом. А здесь про запрос, про конкретно, что там ввел в интернете ваш клиент, и реклама ему показалась. Это про сейчас. Это про стратегию, которая, блин, тут же дает результат. И ты вот это должен замерять. Не ведитесь и ни в коем случае не давайте на имиджевую рекламу деньги. Ни в коем, блин, случае. Они должны показать нам в краткосрочной стратегии тут же результаты. Mm-hmm. Да, работать с теми каналами, которые вот ты каждый день можешь почу- почувствовать, потрогать, пощупать. А не, не давайте мы пойдем да не яру сейчас mm-hmm. запишем выпуск какой-нибудь, и оттуда как повалят клиенты, и мы все их сразу почувствуем и увидим в нашем нашем чеке. Это про имидж, про позиционирование, про работу с брендом. Это нужно, безусловно, делать. Но это не один канал, да то есть не ставка на него, а ставка в моменте идет на контекстную, таргетированную рекламу, на каналы, которые тебе, там, партнерские сети, которые тебе дают тут же переходы там на сайт и оттуда, да, покупают. То есть ты работаешь с краткосрочными инструментами. И вот здесь, если ты, не дай боже, поверил в эту историю про две недели, ты потеряешь деньги.
0: С 90% вероятностью.
1: Да. И когда я начала каждый день, слушай, говорю, мы не выполняем план, не выполняем, потому что один день если там брать 20 там, рабочих дней, uh-huh. был февраль, была uh-huh. у нас, была куча там разных мероприятий и так далее. И он и так, блин, короткий. И, короче, у тебя есть 20 дней. Это каждый день, по идее, ты должен же сколько? 5% планов выполнить. 5%, да. И накопительным итогом. Не так, когда он прибегает, сегодня мы выполнили план. Я говорю, п. А нарастающим итогом ты мне, блин, выполнил план или не выполнил. Uh-huh. И он такой, блин! Ну, тут как бы там раскачивалась рекламная кампания, хорошо, качалась она два дня, что дальше происходит? И ты начинаешь эм, эти вещи, понимаешь, кожей чувствовать, и уже ты цифрами видишь, уже глаза твои это видят, и не просто чуйка у тебя, что-то там не так пошло, да, а ты в цифрах это видишь, и вот мы увидели в цифрах. Получили цифру не просто минус а, там 4 миллиона бюджета, да, а, который мы вложили в рекламу, но вы не забывайте, что вы еще платите ставку. Ну да. И а, это прям еще же и бонусы могут какие-то там uh-huh. стоять, лежать там и так далее. И это вот было безумно а, сложно. Я прям вот сейчас тебе как раз в промежутке говорила, Даньяр, прикинь, я доказывала, что он негодяй. И вот меня... Безусловно, да, это опыт, но э, даже так, от этого никто не застрахован. Это, кстати, нужно очень хорошо понять. Ты можешь быть крутым специалистом. Я больше 15, 18 лет я про маркетинг и рекламу. И ты все равно не можешь эти вещи прочувствовать, пока не начнешь в практике их проверять. Потому что в теории, как мы видели до рекламы, все было великолепно.
0: Друзья, вот действительно... Эта тема, она наиболее актуальна сейчас будет, когда мы понимаем, что из-за рубежа будут к нам приезжать сюда специалисты. А Я уже просто сразу моделирую. да, да если, в том числе. если бы я был россиянином, да, или из Украины, например, или из любой другой страны, и я приехал сюда, в Казахстан, устраиваться маркетологом, приношу резюме. А в резюме у меня написано, там, не знаю, «Крупнейший сталилитейный комбинат России – Называется он так-то И я там им такие продажи, как маркетолог Делал, да И дал телефон своей соседке Звонит работодатель по этому телефону Говорит, крупнейший стали литейные, она сидит у себя в хрущевке и говорит, да
1: Еще вот как
0: Вот этот вот парень молодец Еще как молодец да И мы начинаем верить, а потом вот эти вот парашютисты Прыгают из компании в компанию Используя компании как самолеты для поднятия
1: Позвоните вот. в офис На ресепшн Вот И узнаете, действительно ли такой работал. А лучше спросите про того, кого он порекомендовал. Этот ли человек сейчас работает в компании? Чтобы не оказалось так, что он вообще там не работает? Или уже не работает? Если да, то тогда уточняем уже конкретно у этого специалиста.
0: Вот в нынешних условиях я бы сказал так. Раньше была поговорка «доверяй, но проверяй». сегодняшняя поговорка «никому не доверяй и проверяй». А потом еще «перепроверяй». Вот именно так. Друзья, встретимся на следующей неделе. Анна, спасибо большое. До встречи. Какой-нибудь резюме на сегодня хочется услышать.
1: Ну, никогда не расстраивайтесь, если не получилось, не срослось. Так бывает абсолютно. Никто от этого не застрахован. Как я уже сказала, с 18-летним опытом. Точно так же, ты пока не проверишь в бою, да, ты не поймешь, как бы товарищ ли он тебе, да, член да. ли он твоей команды, и с тобой ли он будет а, биться на этом рынке за любовь клиента. Поэтому а, просто делаем выводы, записываем пунктики, да, mm-hmm. и а, дальше а, в максимально а, жесткой формате, с холодной головой, а, отрабатываем а, каждого члена команды, которого у вас появляется. Это ведь про войну, простите, это ведь про то, как мы отвоем свою долю на рынке, поэтому, естественно, должны быть не парашютисты, должны быть твои члены команды, с которыми ты кайфуешь, с которыми ты работаешь, с которыми, да, бывают трудности и сложности, но каждый профессионал на своем месте. И вот таких профессионалов действительно очень сложно найти. Мы как бусинг на ожерелье собираем. Я хочу, чтобы у вас было ожерелье, которое будет состоять из тех бусин, каждый из которых вы подобрали, который любит ваш бренд, ну и, конечно же, Они ваши адвокаты бренда.
0: Спасибо большое. Всем пока.